0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana. Despierta tu mente, descubre la realidad.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Queridos oyentes, hoy tenemos que confesarles que en la radio estamos de luto... ...porque se nos ha muerto Alberto Petengui Lachambre... ...más conocido y también querido como el Peti... ...y otros tantos personajes y voces que él creó para la radio... ...y que muchos de ustedes integraron en sus vidas como familiares. Todas sus creaciones buscaban provocar la risa... ...un empeño muy loable en un mundo... ...en que no hay tantos motivos para la risa y el buen humor. Bienaventuradas sean aquellas personas que son capaces de crear... ...una sonrisa en el otro, en el semejante... Y en este caso Petengui, Peti, creaba miles de sonrisas cuando sus personas, sus personajes, aparecían por las ondas. Su muerte ocurrió anoche, justamente horas antes de entrar en acción con Rafa Cremades, programa en el que hacía las veces y las voces de una ingenua zafata pero larga, como nadie y con mucha retranca. Nuestro director, director de Canal Sur Radio, Juan Miguel Vega, así lo recordaba anoche mismo, poco después de conocer su muerte. Se llamaba... Se llama todavía en nuestro corazón Alberto Petengui,
2: aunque para ustedes quizás les suene más si digo Rogelio, Angelito Recogido, Doña Paca, Lorenzo
0: Regiles o Hugo de Vero. A todos ellos, a todos ellos y a
3: muchos más les dio vida Alberto Petengui, quien para nosotros, para sus compañeros, para
2: sus amigos, para su familia de la radio era simplemente Peti.
0: Fue un actor de intuición y talento... ...pero todo su bagaje lo puso en la radio... ...y cuando su generación emprendió la aventura madrileña... ...en la que también les ha ido a muchos... ...él se quedó en Andalucía, en Canal Sur Radio, 30 años ya... ...la muerte es el final de su aventura... ...quizá el comienzo de otra, no sabemos... ...con cada vida que termina, nos parece que termina la vida... ...pero no es verdad... ...todo lo que hoy existe alguna vez conoció ya la muerte... ...él, por ejemplo interpretó una dulce muerte inolvidable en el papel de la luna en las bodas de sangre que dirigió el francés Ariel García Valdés. Por eso lo que una vez ha muerto no puede morir jamás. estará muy presente a lo largo de la programación de la radio, pero nuestra labor y nuestro, nuestra función es contarle la actualidad. A eso vamos, empezando por el
3: tiempo.
4: Este viernes vamos a tener cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el litoral mediterráneo occidental y el Levante de Almería, brumas y posibles bancos de niebla matinales en la vertiente mediterránea. Las temperaturas con pocos cambios, vientos de Levante en el litoral mediterráneo que irán disminuyendo durante el día, soplará Levante fuerte en el estrecho.
1: En Canal So Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: Y con Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
4: Buenos días.
0: Les contamos que la Junta contará con el mayor presupuesto de su historia en 2022. Serán 44.000 millones de euros, 1.000 millones para gastos sanitarios.
4: Por primera vez se llega a esa cifra para sanidad, lo anunciaba en la sesión de control al gobierno en el Parlamento Andaluz el presidente de la Junta, Juanma Moreno.
2: Presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gastos no financieros superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán, fíjese usted la cifra, en más de mil millones de euros en el próximo presupuesto. Mil millones de euros.
4: El presidente también ha asegurado que los sanitarios de refuerzo contratados durante la pandemia no irán a la calle cuando se les acabe el contrato. Son 20.000 profesionales que terminaban con eh, su vinculación con el SAS. A finales de este mes de octubre, la portavoz del PSOE, Ángeles Ferriz, asegura que el gobierno tiene dinero de sobra para contratarlos y advierte de que si los deja marchar será muy difícil recuperarlos. Ambos han cruzado acusaciones sobre la falta de sensibilidad en sanidad.
5: Señor Moreno. Ese disfraz de moderado que tiene le van saliendo agujeros, agujeros por los que se cuela la insensibilidad de un presidente que es incapaz de reaccionar ante aquello que le genera mayor indefensión a la gente, que es la salud.
2: Usted que me hable de sensibilidad cuando arruinó y recortó la sanidad pública desde el año 2012 al 18 de manera espantosa.
0: Siguen mejorando los datos del COVID en Andalucía y en España En un fin de semana en el que se recupera prácticamente la normalidad en toda Andalucía También en los aeropuertos
4: La Consejería de Salud ha confirmado este jueves 179 nuevos contagios Y 8 fallecimientos más por COVID en Andalucía Donde la tasa de incidencia sigue bajando a 14 días Es de 28 casos por cada 100.000 habitantes en España Esa incidencia es de 40 casos La normalidad vuelve hoy a los aeropuertos Y los pasajeros podrán acudir acompañados 100 can ya no hace falta presentar el certificado COVID o un test negativo para alojarse en un hotel en las islas
0: Intensa jornada este jueves en el Congreso Vamos con lo último de la tarde de ayer El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto por el que se prorrogan los expedientes de regulación temporal de empleo, los ertes, hasta el 28 de febrero.
4: Las ayudas estarán vinculadas a que las empresas impartan formación y contará con un modelo específico para los afectados por la erupción del volcán de La Palma. Todos los grupos del Congreso excepto Vox han respaldado dado la convalidación de este real decreto ley.
0: Aprobado también el decreto que obligará a las eléctricas a devolver los beneficios extraordinarios derivados de los altos precios del gas, aunque con matices. El presidente ha dicho que cumplirá su compromiso con los ciudadanos.
4: En el Congreso, la ministra Teresa Rivera ha explicado que esta medida no va a afectar a las eléctricas que garanticen tarifas estables. El presidente del gobierno anoche en la sexta insistía en que cumplirá su compromiso de reducir el precio de la luz gracias a las medidas adoptadas y ha adelantado que en la factura de de diciembre, pues se podrá ver que han bajado el coste fijo y los impuestos.
6: Los impuestos de ese recibo habrán bajado en un 61% y que los costes fijos se habrán reducido en su factura en un 50%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que ahora mismo lo que estamos haciendo es amortiguar con los instrumentos que tenemos desde nuestro país, desde el gobierno de España, el impacto que lógicamente tiene sobre el recibo de la luz en la evolución de los precios mayoristas, en este caso del gas eh, y de la energía.
0: El Pleno del Congreso ha rechazado las dos enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de Vox y PP al proyecto de ley de garantía integral de libertad sexual, más conocido con el sí es sí, que sigue adelante en su tramitación parlamentaria.
4: Una de las principales críticas de los populares es la definición del consentimiento expreso, porque consideran que no respeta la presunción de inocencia del denunciado y rechaza que al desaparecer la distinción entre abuso y agresión se rebajen las penas para delitos más violentos. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha tendido la mano al PP para buscar su apoyo durante la tramitación.
5: Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, señorías, en lo que sea necesario para que ustedes vuelvan al terreno de juego del Pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termite, termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo.
0: Sin duda hoy seguirán las reacciones al acuerdo del Gobierno y Partido Popular para desbloquear la renovación de los órganos institucionales. Ya hay acuerdo para renovar los cargos de Defensor del Pueblo, Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y Agencia de Protección de Datos.
4: El último en agradecer al PP su paso adelante ha sido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo hacía anoche en la Sexta.
6: Me gustaría pedirle, al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista, y que si la Constitución nos mandata a cumplir eh, esa renovación eh, del Consejo General de Poder Judicial cada cierto tiempo, que son cinco años... Pues que también lo hagamos en los próximos días
4: Los populares siguen reclamando Un cambio en el sistema de elección De los miembros del consejo Pero ven posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo De la independencia judicial
3: En
0: La Palma se ralentiza el avance de la lava Después de una jornada, la de este jueves Que ha dejado imágenes espectaculares La rotura del cono del volcán Y la expulsión de gases A miles de metros de altitud Han dado la vuelta al mundo
4: Son las mismas imágenes que desesperan cada vez más a los palmeros En las últimas horas han sido necesarias nuevas evacuaciones y ya son 7.000 los desplazados. La lava ha afectado a 1.600 edificaciones, más de 1.500 han resultado ya destruidas por completo, entre ellas un supermercado y un polideportivo en las últimas horas. Una mujer
0: ha perdido a uno de sus gemelos en una patera. Dio a luz cuatro horas antes de ser rescatada en el sur de Gran Canaria.
4: Una historia que nos llega desde el mar. La madre y el otro bebé han sido trasladados en helicóptero al hospital. A bordo de esa patera viajaban unas 50 personas, entre ellas varias Mujeres embarazadas y niños
0: En deportes comienza este viernes la jornada de liga En segunda división se enfrentan Eibar y Almería Los andaluces defenderán el liderato
4: Guardado, centrocampista del Betis Ha regresado después de cumplir sus compromisos Con la selección de México y también destacamos En golf, John Ram ha entrado Con mal pie en el Estrella Dama Andalucía Master tras firmar una vuelta de 78 Golpes que lo alejan de la cabeza
0: Estas son las principales noticias Veamos las cabeceras de los periódicos Que ya ha revisado Almeida buenos días Don Beatriz. Muy buenos días. Muy buenos días. <ríe> Adelante.
5: Comenzamos con el diario de Cádiz. No hay personal para tanta demanda. Es el antetítulo de este titular. La Junta reclama más plazas en medicina ante la falta de facultativos. La Consejería de Salud alerta de que la bolsa de empleo está a cero en Andalucía. Leemos en el diario de Sevilla hoy que el campo colapsa la avenida de la Palmera. Los agricultores andaluces protestan en Sevilla contra la nueva PAC. En Granada, hoy, la Junta Presupuesta un gasto récord de 43.800 millones para 2022... ...y en Málaga, críticas por la partida irrisoria del gobierno para el tren litoral. Sepan los cordobeses que San Rafael se queda sin peroles en Los billares ...por la prohibición de hacer fuego. Lo leemos en el Día de Córdoba y en la prensa nacional encontramos en El País que los cambios en la factura diluyen las diferencias entre tramos. Ya no importa a qué hora poner la lavadora. Los cambios de la factura eléctrica, aprobados en septiembre, eh, han desvirtuado el sistema de horas Valle. Sigo con la portada de ABC, el gobierno ocultó que Delcy Rodríguez llegó a España para reunirse con Zapatero y en El Mundo el pacto con el Partido Popular resta poder a Sánchez para negociar el Consejo General del Poder Judicial.
0: Así viene hoy la prensa y esta es la agenda informativa del día.
5: Pues en Valencia comienza hoy el cuadragésimo Congreso Federal del PSOE, además de Pedro Sánchez, asistirán los expresidentes Zapatero y González. El CIS publica su barómetro de octubre y desde hoy los acompañantes pueden volver a acceder a las terminales de los aeropuertos españoles. Dos previsiones de cultura. El Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz regresa a partir de hoy con 28 espectáculos y una programación centrada en la mujer. Y esta noche en Barcelona se celebra la entrega del Premio Planeta, que este año paga más, de, más que el Premio Nobel. Asciende la cuantía del primer premio a un millón de euros. Como tú vas a estar allí, Jesús, pues ya nos contará qué cara al, se le pone al ganador.
0: Al, sí, una cara, desde luego, alegre al cumplir el 70 aniversario de la creación de ese premio. La mañana de Andalucía arranca, como ustedes saben, a las 5 con el Club de los Primeros, que hoy ha capitaneado Juan Antonio Jurado. Buenos días, Juan Antonio. Muy buenos días, familia. ¿Qué te ha sorprendido esta mañana en el despertar de este viernes? Pues
3: verás, sobre todo el trabajo de uno de los entrevistados hoy, ...que trabaja, está realizando sus su labores, su tarea... ...como cocinero del Hospital Virgen Macarena de Sevilla... ...imagínate que es una pequeña ciudad la cantidad de trabajo que tiene... ...también hemos hecho referencia a que hoy es el Día de la Mujer Rural... Y también el Día Mundial del Lavado de Manos, Ajá. que de eso hemos aprendido. Yo incluso me he visto, con tanto lavarme las manos, algún sello que otro de la Recua, no sé si os acordáis
0: vosotros. Si <risa> era una famosa discoteca de, sí, de, de Sevilla. De Sevilla. Y bueno, está claro que la gente no se lava en exceso las manos, sino de una forma adecuada. Ah. Y esa ha sido la conclusión a la que hemos llegado. Bueno, buen fin de semana, Juan Antonio. Ah. Buen fin de semana, familia. Y ah. esta es la música que nos llega desde Canal Fiesta Radio.
5: ¿Cómo lo hago con el mundo
7: que para enseñarte? si tuviera el poder de darle a toda una vuelta? Ganaría tiempo para ir a buscarte, me olvido de todo, me olvido de mí, me olvido del tiempo. Es
0: Vanessa Martín, la han reconocido por su fuerte personalidad, eh, Hábito de Ti, que fue número uno en octubre de 2017 en Canal Fiesta Radio. Que
2: nos
7: arrojaba más de mil motivos.
0: ¿Qué les puedo contar del de día de hoy? Que a partir de las 8 vamos a entrevistar al director del aeropuerto de Sevilla, Sergio Millanes Maquero, porque... Eh, se permite a partir de hoy la entrada ya de los acompañantes, familiares, esas imágenes de despedida que antes estaban vetadas, no se podía entrar al aeropuerto, ahora ya pueden acceder los acompañantes a los viajeros. Vamos a tratar ese asunto de la renovación de cuatro órganos constitucionales, a excepción del de Consejo General del Poder Judicial, con Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, y que siempre nos ayuda a comprender esta información o los vericuetos de la información judicial. Y también vamos a preguntarle hoy a los pescadores eh, cómo han recibido esa carta del rey Mohamed al rey de España, diciéndole que vamos a llevarnos bien. Eso cómo lo viven los pescadores, que alguna repercusión pensamos que puede tener. En el tema del día, hoy vamos a dedicar a recordar, tenemos cientos miles de grabaciones de nuestro compañero eh, Petengi Peti, Hugo de Veró, y vamos a recrear, y también con ustedes, lo que recuerdan o oh, de él y, y sus fragmentos de, de, de vida vividos en la radio. Joaquín Moé, que él vendrá como cada miércoles, cada miércoles, cada viernes, perdón, a partir de las diez y media, es su día, luego hablaremos de la Andalucía de Bernardo, que hoy nos lleva por algunos modelos únicos de arquitectura que se dan en nuestra tierra. También les vamos a contar cómo Canal Sur Radio va a seguir y va a vivir con ustedes, estén donde estén, la salida del gran poder de su basílica. Y terminaremos eh, ya con nuestros compañeros hablando de flores, porque ha sido un andaluz. En concreto, una floristería sevillana La que ha ganado el gran premio El mejor premio de artesanos floristas Se llama Julio Boza Y hoy estará con nosotros en La Mañana de Andalucía 6, 16 minutos de la mañana
1: La Mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra Un cocido de versa cocinado con aneto Quita el Porque en aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre Versa, carne, garbanzo con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle. Sin exagerar.
0: Rueda, rueda, rueda. Este año seguimos rodando. Llega el undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre. Turismos, motocicletas y vehículos profesionales. Kilómetro cero seminuevos y de ocasión de las principales marcas y modelos.
8: Undécimo salón del motor de ocasión de Sevilla del 28 de octubre al 1 de noviembre en Cibes. Seguimos rodando.
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Un programa informativo Además el Constitucional también se ha pronunciado su... De entretenimiento Arturo Pérez Reverte, buenos días, buenos días. Que te ayuda Señor Calatayú, buenos días Hola, buenos días. Y te divierte
6: La Mañana de Andalucía son
8: mejor
0: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra De lunes a viernes
6: desde las 5 de la mañana Quédate en Canal Sur Radio La Radio de Andalucía
4: Ampliamos ya algunos de esos asuntos que les avanzábamos hace unos minutos y empezamos a conocer más datos sobre cómo va a ser el presupuesto andaluz de 2022. Eh, será, ya sabemos, el más alto de la historia,
7: lo ha anunciado en el Parlamento el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Se acercará a los 44.000 millones de euros y se destinarán más de 1.000 por primera vez al gasto sanitario.
2: Prevemos una envolvente presupuestaria en torno a los 43.800 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia que ha tenido Andalucía y el más alto de todas las comunidades autónomas. Un crecimiento de gastos no financieros superior al 9% respecto al 2021. Y las dotaciones presupuestarias para sanidad aumentarán, fíjese usted la cifra, en más de mil millones de euros en el próximo presupuesto. Mil millones de euros.
7: Por cierto, que respecto a los presupuestos generales del Estado presentados por el Gobierno Central, ha recibido críticas en Sevilla, Huelva, Jaén o Granada y satisfacción en Cádiz, Almería o Málaga. El Ejecutivo Central mantiene que Andalucía es en la comunidad con más inversión, pero si ya nos vamos a la inversión por habitante, la cosa cambia en beneficio de Cataluña.
4: También el presidente de la Junta aseguraba ayer en esa sesión de control que los 20.000 sanitarios contratados para reforzar la sanidad durante la pandemia no irán a la calle a final de este mes de octubre.
7: En la sesión de control en el Parlamento, la portavoz socialista Ángeles Ferriz pedía a Juanma Moreno que se comprometiera con ellos antes de que acaben sus contratos el 31 de octubre. Ambos cruzaban acusaciones sobre la falta de sensibilidad en la sanidad.
5: Y urgente, muy urgente, que hoy aquí en este Parlamento se comprometa usted a que el 31 de octubre 20.000 profesionales sanitarios no irán a la calle.
2: Fíjese usted, yo ya le digo que esos 20.000 no van a ir a la calle, pero le digo otra cosa, no hay, no hay ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno Central en ningún tipo de refuerzo.
7: A
4: principios de año la Junta va a aprobar un decreto que reducirá los plazos de ocupación de plazas a los funcionarios tras las oposiciones o promoción interna. En cuatro meses van a quedar resueltos, lo ha anunciado el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, en la inauguración en Sevilla de un congreso sobre gestión del trabajo de los empleados públicos.
2: Al menos cada cuatro meses se realizará una oferta de puestos y una resolución de adjudicación. El objetivo, sin duda, no es otro que las personas que hayan superado esos procesos selectivos puedan cumplir sus expectativas en el menor tiempo posible.
4: Adelante Andalucía se muestra dispuesta a reponer los fondos que reclama la mesa del Parlamento por el alquiler de dos pisos para los diputados de otras provincias que recibían dietas por los eh, desplazamientos. El diputado no ha escrito Nacho Molina, ha explicado a Canal Sur Radio que asumen un error contable del que asegura que no han tenido conocimiento hasta ahora.
2: Un intento de especificar la imagen ética y reprochable de mi compañera Teresa y del resto de compañeras del grupo en base a una información que manejaban hace cuatro meses que ni siquiera nos han trasladado y que hubiéramos podido corregir de un plumazo.
4: Algo por lo que señala sus antiguos compañeros de Izquierda Unida, esta formación ha declinado hacer declaraciones a esta emisora. Y nos ubicamos ahora en el Congreso de los Diputados, porque este jueves tuvo una jornada intensa. Lo último, la prórroga de los ERTES hasta el 28 de febrero de 2022. Todos los grupos del Congreso, excepto Vox, han respaldado este proyecto
7: de ley por el procedimiento de urgencia. Es el sexto acuerdo social que se alcanza en defensa del la empleo Desde que estalló la crisis motivada por el COVID, así lo decía en la defensa del decreto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguraba que la protección de los ERTE sigue siendo necesaria.
8: Porque es la pasarela de acceso a unas exoneraciones de la seguridad social que distinguen y reconocen ese compromiso empresarial. Así, el Real Decreto Ley 1821 ha establecido
4: mecanismos de incentivación de la formación por parte de las empresas. El gobierno ha logrado también en el Congreso sacar adelante la convalidación del polémico Real Decreto para recortar los ingresos de las grandes eléctricas, aunque eso sí ha
7: suavizado las condiciones. La vicepresidenta y ministra Teresa Rivera ha explicado que esta medida solo afectará a aquellas eléctricas que repercutan los elevados costes del gas en el recibo de la luz, no a las que garanticen tarifas estables. Y el presidente del gobierno insistía anoche en la sexta en que mantendrá su compromiso con los ciudadanos.
6: El compromiso del Gobierno de España, lo tenemos estudiado, es que cuando termine el año, el promedio de la factura de la luz que cualquier ciudadano que nos esté viendo haya pagado en 2018 va a ser semejante, lógicamente descontada la inflación, a lo que paguemos en 2021.
7: La ministra Teresa Rivera ha dicho que se reforzará a los consumidores acogidos al bono social, mientras Guillermo Mariscal, del Partido Popular, apunta que son medidas que no favorecen ni a empresas ni a familias.
3: Rectifique, señora vicepresidenta, este Real Decreto es el paradigma de la política que practica el señor Sánchez. La soberbia. A nadie escucho y con nadie hablo. Con nadie. Independientemente de que esta medida perjudique gravemente a vulnerables y perjudique gravemente a la industria.
7: Y desde Podemos, Echenique ha dicho inicialmente que es un decreto valiente.
3: Porque es muy posiblemente
0: uno de los primeros de la democracia y sin duda el más valiente que no lleva el logotipo del oligopollo eléctrico.
7: Sin embargo, después, cuando ha escuchado a la ministra de Transición Ecológica decir que no afectará a las eléctricas que mantengan tarifas estables, ha dado marcha atrás a su entusiasmo para advertir al PSOE que Podemos no apoyará ninguna, ninguna medida que beneficie al oligopolio eléctrico. Y lo que hasta el martes parecía imposible ha dado un giro de 180 grados en 24
4: horas. Gobierno y Partido Popular han dado un paso adelante para el desbloqueo de los órganos institucionales con un acuerdo sobre los eh, tribunales constitucional y de cuentas, la Defensoría del Pueblo y también la Agencia de Protección de Datos.
7: Este acuerdo se va a materializar antes de que finalice el mes con nombres que se darán a conocer en los próximos días. Llega un día después del ofrecimiento de Pablo Casado a partir de una propuesta que en febrero ya estaba muy avanzada. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, agradecía la actitud del Partido Popular.
6: Me gustaría pedirle, al igual que he reconocido el esfuerzo que han hecho por llegar a este acuerdo al Partido Popular, me gustaría pedirle que, en fin, que no hagamos una lectura de la legalidad ventajista y que si la Constitución nos mandata a cumplir eh, esa renovación eh, del Consejo General de Poder Judicial cada cierto tiempo, que son cinco años, pues que también lo hagamos en los próximos días.
7: Los populares siguen reclamando un cambio en el sistema de elección de los miembros del Consejo, pero ven posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia judicial. Teodoro García Ejea.
3: Y esto es un ejemplo de que si al Partido Popular lo buscan en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, el Partido Popular estará en los grandes acuerdos y en los grandes consensos, siempre que ello refuerce las instituciones de nuestro país, no las debilite, refuerce la independencia judicial, no la debilite.
7: El secretario general del PP que ha subrayado que el pacto es entre PP y PSOE, algo que rechaza la ministra Ione Belarra de Unidas Podemos que sigue considerando que el PP está en rebeldía. Y el Pleno del
4: Congreso ha rechazado también las dos enmiendas a la totalidad que han presentado los grupos de Vox y Partido Popular al proyecto de Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, a la ley del
7: sí es sí que continúa ahora su tramitación parlamentaria. Una de las principales críticas de los populares es la definición del consentimiento expreso, porque consideran que no respeta la presunción de inocencia del denunciado y rechaza que al desaparecer la distinción entre abuso y agresión se rebajen las penas para los delitos más violentos. La ministra de Igualdad ha tendido la mano al PP para buscar su apoyo durante la tramitación de esta ley, conocida como ley del solo sí es sí.
5: Me comprometo hoy como ministra a trabajar con ustedes en lo que sea necesario, señorías, en lo que sea necesario para que ustedes vuelvan al terreno de juego del pacto de Estado y que la tramitación de esta norma termite, termine con ustedes votando a favor. Las mujeres de este país, voten a quien voten, se merecen nuestro acuerdo.
7: Más duro ha sido el enfrentamiento con vos. La diputada Carla Toscano vestía una camiseta con el lema No Mi y hoy comienza en Valencia el Congreso Federal
4: del Partido Socialista que pretende mostrar una imagen de unidad en torno al presidente del Gobierno y secretario general socialista Pedro Sánchez.
7: La organización ha programado el acto político el domingo por la mañana como clausura tras la votación del Comité Federal y la nueva ejecutiva que conformará Sánchez una vez renovado su cargo de secretario general. La delegación andaluza estará encabezada por Juan Espadas e integrada por 276 compromisarios.
4: Antes de ese congreso, en sus últimas declaraciones, el presidente del gobierno ha dicho en la Sexta que desconoce si el rey emérito afincado en Abu Dhabi desde agosto de 2020 quiere volver a España, pero cree que debería dar explicaciones a los españoles sobre sus actividades económicas.
6: A mi juicio yo creo que sería conveniente que el rey Juan Carlos eh, dijese efectivamente cuál es su opinión sobre todos estos hechos, que efectivamente yo cuando los eh, califiqué además en una entrevista con usted, pues, pues evidentemente son, son informaciones perturbadoras y que al final eh, socaban la confianza de, del pueblo español en las instituciones. Y esto yo creo que es muy contraproducente hasta incluso para, la, para aquellas cosas buenas que hizo él.
4: Un apunte político más Ane Hidalgo, la actual alcaldesa de París de origen gaditano será la candidata del Partido Socialista para las elecciones presidenciales francesas ha superado con creces los apoyos del otro candidato, el alcalde de Le Mans, los próximos comicios están previstos en 2022, de momento los sondeos auguran a su partido escasas posibilidades de victoria y la figura política de Angela Merkel se ha engrandecido con el reconocimiento que recibía este jueves en el monasterio de Juste en Cáceres, donde el rey feliz IPEX VI le ha entregado el premio europeo Carlos V por su contribución y compromiso con la Unión Europea. Merkel estalla en la recta final como canciller alemana después de 16 años, pero sigue acaparando el protagonismo político en una Unión Europea que enfrenta importantes desafíos después del Brexit, a tenor de las noticias que llegan de países como Polonia o Hungría. 6 y 28 minutos de la mañana, tiempo para la información del deporte con Antonio Camaño. Buenos días. El
3: Sevilla afronta este domingo el retorno a la liga con su delante el Celta de Vigo, una cita ideal para dejar atrás la derrota en Granada y seguir en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. Con muchas ausencias de Lopetegui, pero con la buena noticia de que en el día de ayer empezó a recuperar ya a los jugadores internacionales como son Deleini, Dimitrovich, Gudel, Bono y Munir ya están a las órdenes de Lopetegui para preparar ese partido del próximo domingo a las 4 y cuarto ante el Celta de Vigo. Como dice... Uno de sus jugadores importante, el Viguez Fray Méndez, el Sevilla, a pesar de la derrota ante el Granada, un equipazo.
6: Conocemos el Sevilla y sabemos cómo juegan, sabemos que tienen una plantilla extraordinaria, que pues tienen jugadores en todas las posiciones, no uno, sino, sino dos o más incluso, que pueden rendir a un altísimo nivel y vamos a intentar contrarrestar sus, sus armas para poder quedarnos en los tres puntos. Y Almería y Eibar
3: se enfrentan en un duelo de gallitos que abrirá esta noche la jornada décima en segunda división donde los almerienses hacen la defensa del liderato. El conjunto de Rubi llega a Ibar con la intención de dar un golpe de autoridad, aunque mermados por la ausencia de dos jugadores importantes como Robertone y Ramazani. Y su entrado Rubi lo tiene claro, llegar a Ipurúa para dar un golpe en la mesa.
2: Ese equipo se hace muy fuerte ahí dentro
3: y por lo tanto a nosotros nos sirve pues una vez más como como una oportunidad para dar un golpe sobre la mesa a ver si es posible, sabiendo de la dificultad del partido pero si nosotros saca, sacamos este partido es un, un momento de autoridad importante no John Ram no entró con buen pie en el estrella Dan Andalucía Master después de firmar una vuelta de 78 golpes que lo aleja de la cabeza mal el Vasco, bien el jugador Rafa Cabrera Bello que hizo 68 golpes el líder es el francés Guerrier Hola familia, el show del comandante Lara estrena temporada y volvemos con todas las ganas de divertirte y de hacerte sonreír y con notición ya puedes asistir como público así que si quieres venir a disfrutar del programa envíanos un correo electrónico a la siguiente dirección invitadoscomandante@rtva.es. el show del comandante
1: Lara este domingo en la medianoche
0: quédate en Canal Surrat la radio de Andalucía Andalucía son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Bigón.
0: Y con Beatriz Galeano damos cuenta a los titulares que resumen la actualidad. Los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2022 serán los más altos de la historia.
4: Juanma Moreno asegura que se acercarán a los 44.000 millones de euros y se destinarán más de 1.000 al gasto sanitario. Además, se ha comprometido a mantener en sus puestos a los 20.000 sanitarios contratados durante la pandemia.
0: Los ERTE se prorrogarán hasta el 28 de febrero de 2022.
4: Es el sexto acuerdo social que se alcanza en defensa del empleo desde que estalló la crisis motivada por el coronavirus. En esta prórroga, la formación tendrá un papel central, según la ministra de Trabajo.
0: La luz vuelve a subir hoy un 7,5% hasta su segundo precio más alto de la historia, 231,82 euros megavatio hora.
4: En un día en el que el gobierno ha logrado sacar adelante en el Congreso la convalidación del polémico Real Decreto para recortar los ingresos de las grandes eléctricas, pero suavizará el recorte a aquellas que ofrezcan precios razonables.
0: Hoy sabremos si las encuestas del CIS pasan factura al
4: gobierno. El Centro de Investigaciones Sociológicas va a publicar este viernes su barómetro de octubre, que va a medir cómo ha influido los votos Asuntos como el acuerdo de presupuestos entre el PSOE y Podemos o las subidas de la luz.
0: Gobierno y Partido Popular acuerdan el desbloqueo de cuatro órganos institucionales. El
4: Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos podrán renovarse, aunque aún queda el escollo del Consejo General del Poder Judicial. Los populares ven posible el acuerdo si se avanza en el refuerzo de la independencia de los jueces.
0: Las coladas del volcán de La Palma se ralentizan.
4: Es por todo lo que va destruyendo a su paso, pero aún expulsa tanto más... Magma que se ha desbordado el cráter tras las últimas evacuaciones, ya hay 7.000 desplazados y 1.500 edificaciones destruidas.
0: Esta noche se falla el premio Planeta de Novela, el de mayor cuantía en el ámbito literario.
4: La dotación económica se ha doblado hasta el millón de euros, supera incluso a la cuantía del premio Nobel en su vigésima séptima edición, ha logrado un récord de participación con más de 600 candidatos.
0: Y recordemos el tiempo.
4: El, este viernes tendremos cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas en el litoral mediterráneo occidental y levante almeriense, brumas y posibles bancos de niebla matinales en la vertiente mediterránea. Las temperaturas tendrán hoy pocos cambios. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo, soplará fuerte en el estrecho. Sigue el buen tiempo también durante el fin de semana sin nubes y con temperaturas algo más altas.
0: Hoy es un día muy popular en el calendario del Santoral, Santa Teresa de Jesús, reformadora del Carmelo, madre de las carmelitas descalzas y de los carmelitas descalzos, título debajo de su estatua en la Basílica Vaticana, que así se recoge esta madre de las carmelitas descalzas y de los carmelitas descalzos. Digo por si alguna vez van y lo miran, que sepan que está allí puesto, no les dejarán. Patrona de los escritores católicos y doctora de la iglesia. Y como acabamos de dar cuenta en, en los titulares, el premio Planeta, precisamente, siempre se falla el 15, de, el 15
7: octubre. de octubre. ¿Esto lo sabía?
0: El día Santa Teresa.
7: Pues yo no lo sabía.
0: Es un acto de amor.
4: Porque la, a la, la lengua, a la literatura. No,
0: a su mujer. Porque José Manuel Lara... Ah. José Manuel Lara, el Marqués del Pedroso, sí,
4: sí, es verdad, sí,
0: instituyó sí, sí. este premio en, eh, en el día de la festividad o la onomástica de su mujer. Santa
7: Teresa. Y siempre
0: ha sido, no falla ni un día. Bien, el día de hoy, 15 de octubre de 1917, un pelotón de ejecución fusila. ...en el bosque de Vianzans, cerca de París... ...a la célebre espía y bailarina Mata Hari... ...condenada por pasar información a Alemania... ...eso ocurrió tal día como hoy, 1917. 17. Y tal día como hoy, de 1992... ...presentación en Madrid... ...de la vigésimo primera edición del diccionario... ...de la Real Academia Española... ...que incorporaba entonces... ...cinco nuevas voces... ...tal día como hoy... ...aquello ha quedado ya... Mmm, ...todo digitalizado, además la mayoría de... La fuente de ingresos principal de la Real Academia Venía por el diccionario Pero como los diccionarios ya no se venden Pues están buscando Otras fuentes de financiación Y la cita del día Hoy la he elegido En recuerdo Y en homenaje a nuestro Peti, eh, Petengui Porque dice así La risa no es un mal comienzo Para la amistad Y está lejos de ser un mal final Oscar Wilde Y ahora, segundo vistazo a la prensa del día que nos trae B. Almeda. Adelante.
5: Pues comenzamos con el diario El País. Vemos a una Ángela Merkel muy sonriente junto a Felipe VI. Merkel pide más Europa en su despedida de España, más soberanía europea y agregó «Solo una Europa unida hacia adentro es una Europa fuerte hacia afuera». Lo más destacado en el país, que el pasto exprés entre el PSOE y el Partido Popular da tregua a la crispación. Afecta al Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Recoge también palabras de Pedro Sánchez anoche en la Sexta. Juan Carlos I debe dar explicaciones y no se le tratará con favoritismo. En la columna de salida, Albiol y otro dirigente del Partido Popular compartían la sociedad en Belice. La oposición en Badalona busca forzar el relevo del alcalde. Noticia también de interés sobre el clima. La ONU quiere acabar con los coches de combustión en 2035. Leo en la primera DBC que Sánchez y Casado se dan una tregua para renovar el Tribunal Constitucional. Los vemos en la fotografía eh, central. Se están dando la mano impactan los cambios en el, en el eh, Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En el editorial de hoy, las mentiras del Désil Gate. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, no aterrizó en España en enero de 2020 de paso hacia otro país, sino que pretendía reunirse con Zapatero. El gobierno de Sánchez mintió. En el mundo, Rivera, la ministra, Teresa Rivera, promete ahora rebajar el hachazo eléctrico y tensa a Podemos. Fainé y los minoritarios neutralizan la entrada en Naturgy de IFM, que solo alcanza el 10% del capital. En el diario La Razón, Rivera también, que suaviza el rejonazo a las eléctricas obligada por el Partido Nacionalista Vasco. Las compañías que apliquen precios razonables a la industria se salvarán. También de la entrevista de en la sexta, Sánchez confía en desbloquear el poder judicial en breve y la generalidad no podrá hablar la fianza del proceso. Noticia cultur cultural, esta que avanzábamos, que el planeta eleva su dotación a un millón de euros, el premio que falla hoy, su 70 edición, su, número su, su edición número 70, supera la cuantía del Nobel. De Información Internacional destaca la razón que un danés convertido al islam está detrás del ataque con arco y flechas. La inteligencia de Noruega investiga como un acto terrorista el asesinato múltiple. En la portada del diario económico Expansión, rechazo empresarial a los presupuestos. Eh, han consultado a una serie de empresarios y todos coinciden en que son irreales, electoralistas, poco responsables y totalmente desvinculados de la situación actual de las empresas españolas. Leo a pie de página que el gobierno ofrece la paz a e Iberdrola y en DESA si bajan precios a las empresas. En la portada. Eh regional de los, eh, de los periódicos locales León el Ideal de Granada que salud llama a los mayores de 70 años para la tercera dosis más la vacuna de la gripe en Granada representa un colectivo de más de 120.000 personas y todavía hay 60.000 granadinos de la población diana sin ninguna dosis la voz de Almería, el recorte en el AVE, enfada a partidos y empresarios. Y noticias del mercado inmobiliario salen a la venta casi 1.900 inmuebles de la provincia con rebaja. En el diario de Cádiz, protesta del campo andaluz, agricultores gaditanos y de toda la comunidad colapsan Sevilla y piden una PAC más justa. Le dedican la fotografía central, una hilera bastante larga de tractores en la avenida de La Palmera, en el Ideal de Jaén. Los niños toman el ferial en su día, son, noticias recogen, una imagen de la feria de Sanlúcar, de los cacharritos, con los niños eh, disfrutando. Y en Huelva Información, empresarios y sindicatos se plantan ante unos presupuestos ridículos.
0: Llegamos así a las 6.40 minutos de la mañana. Sigue ahora la información en
7: Canal Sur Radio. En el origen está la clave. ¿Quieres volver a lo esencial? Hay un programa de desarrollo rural para ti. Para ti, que quieres emprender un camino cerca de la tierra. Estos programas te ofrecen la oportunidad que estabas buscando. La Red Rural Nacional pone a tu disposición ayudas para iniciar tu proyecto vital en el entorno rural. Eres Origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España.
3: ¿Quieres trabajar en la construcción? La Fundación Laboral de la Construcción ofrece cursos gratuitos con mucha salida laboral para personas desempleadas. Entra en andalucía.fundacionlaboral.org y encuentra todos los cursos, fechas, requisitos, competencias, ocupaciones, etc. Y forma parte de un sector que te necesita. Subvencionados por la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Educación y e Formación Profesional.
1: Humor, ingenio, música en directo.
4: Vamos con los datos del coronavirus. Mejoran esas cifras que hacen referencia a la pandemia en Andalucía. La Consejería de Salud ha confirmado este jueves 179 nuevos contagios y 8 fallecimientos por el COVID, donde la incidencia acumulada sigue bajando. La tasa a 14 días está ya en 28 casos por cada 100.000 habitantes. En los hospitales hay ingresadas 210 personas. En toda España esa incidencia acumulada está en 40 casos. Así lo comunicaba Sanidad este jueves una jornada en la que se notificaban menos de 2000 nuevos contagios. Novedades eh, porque mejoran esos datos, pues a partir de este viernes los pasajeros van a poder acudir acompañados a los aeropuertos al eliminarse las restricciones en el acceso a las terminales por la pandemia. Hoy va a entrar en vigor el decreto que suprime los límites impuestos por el gobierno en julio de 2020 que solo permitían el acceso al aeropuerto a los pasajeros que tenían billete o tarjeta de embarque en las seis horas anteriores. A la salida de ese vuelo, así como a los acompañantes estrictamente necesarios. Solo se permitía acompañantes a los menores o a personas con movilidad reducida. Y Andalucía ha sido la primera comunidad en iniciar la campaña de vacunación contra la gripe. La vacuna comenzaba a administrarse este jueves en residencias de mayores y también a personal sanitario. A partir del día 18 se pondrá a quienes tengan patologías crónicas y sucesivamente al resto de la población. A partir del próximo lunes. La Junta ha anunciado la compra de 1.600.000 dosis y anima a los andaluces a vacunarse porque aseguran es la mejor herramienta para prevenir la enfermedad y también porque se espera un invierno con un alto número de enfermedades e de infecciones respiratorias. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, asegura que la vacuna de la gripe es de alta calidad y que se va a administrar a la vez que la del coronavirus y el neumococo.
0: Es la primera vez que todas las vacunas que hemos adquirido son tetravalentes. Pero además hemos adquirido un, unas vacunas eh, con gran inmunogenicidad. Es decir, son vacunas que llevan mayor cantidad de sustancias y provocan mayor reacción para fabricación de anticuerpos. Y son precisamente las que vamos a utilizar en residencia.
4: Otra vez sube hoy el precio medio de la electricidad de nuestro país en el mercado mayorista, un 7,5% más que ayer. Va a alcanzar los casi 232 euros el megavatio hora y entre las 9 y las 10 de la mañana será su precio más caro, costará 265 euros. El coste más bajo del día se va a registrar entre las 4 y las 5 de la tarde. El de este viernes será el segundo precio más caro de la historia. Precisamente la subida de la electricidad y de los carburantes han disparado la inflación. Hasta su cota máxima en 13 años. Siempre ha cerrado septiembre con el IPC interanual en el 4%. Son ya siete meses consecutivos de escalada de precios. La luz en septiembre ha costado un 44% más que en el mismo mes del año pasado y el precio de los combustibles ha sido un 42% superior. Y así encajan las familias la
7: subida de este coste de la vida.
2: Te tienes que recortar porque, ya digo, son más gastos, menos beneficios.
7: Todo ha subido muchísimo. La luz ya sale de comer aparte, pero bastante, más cara.
3: Cuando no tengo dinero, pues no cojo el coche y me voy andando. Intento economizar.
4: En Andalucía, esos datos son ligeramente peores, con una subida interanual del IPC del 4,1%. Y todas las organizaciones agrarias se han manifestado este jueves por las calles de Sevilla para protestar por el reparto de las ayudas de la política agraria común que pretende el gobierno central en Andalucía. La vara de medir de las ayudas que llegan desde Europa, dicen los agricultores, que perjudica a la agricultura en Andalucía, donde se van a perder unos 200 millones de euros. El reparto entre. Comunidades afirman, como lo está planteando ahora mismo el gobierno central y el Ministerio de Agricultura, es desigual lo que podría llevar a la ruina en el campo. Escuchamos al
3: secretario general de Asaja, a Eduardo Martín. Muchos fondos salen de los agricultores y ganaderos de Andalucía hacia los agricultores y ganaderos de otras regiones. Yo no quiero mal para nadie, bien lo sabe, no queremos nunca mal. Cualquier reforma de este calado no debe haber nunca grandes perdedores ni grandes ganadores. Y hoy por hoy, con la propuesta que hay, la gran perdedora es Andalucía y los perdedores son los agricultores y ganaderos de Andalucía.
4: La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, desde el Pleno del Parlamento este jueves también manifestaba su apoyo a los agricultores andaluces.
7: Somos una potencia agroalimentaria, somos respetados en el mundo y desde luego estamos unidos a todos los agricultores, organizaciones agrarias y cooperativas para luchar por nuestros agricultores y por esa finalización de la PAC el día 21, que tiene que ser una finalización buena para nuestro país, pero sobre todo buena para Andalucía, que es la potencia agroalimentaria de Europa y de España.
4: Preocupados por ese reparto de la PAC, de la Política Agraria Común, pero preocupados también por la falta de lluvia. Si no llueve las próximas dos semanas, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tendrá que declarar la situación de sequía. Eso supondría restricciones en el regadío y la regulación del agua del uso industrial. Ya estamos en situación de emergencia y, según contaba aquí, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Paez, se va a reunir el próximo día 2 de noviembre la comisión de desembalse para decidir si declara la sequía.
2: Eh, está previsto que haya una primera comisión de desembarque el día 2 de noviembre, en la que estarán eh, todos los representantes, tanto de la agricultura, como de la industria, como del sector del abastecimiento doméstico, y bueno, y empezaremos a trabajar en torno a los números que tenemos ahora, ojalá que nos equivoquemos y que todo el trabajo que estamos realizando ahora, todos los días, sea para nada, ojalá.
4: Mejores noticias llegan desde el Olivar. La comercialización de aceite de oliva no para de dar buenas noticias. Se cierra la segunda campaña consecutiva con ventas históricas, con una comercialización prácticamente igual que la de la campaña pasada, pero con precios en origen un 65% más altos y con unas salidas en el último mes de campaña superiores a las 132.000 toneladas. Los datos los ha publicado la Agencia de Información y Control Alimentarios y reflejan una producción acumulada de aceite de oliva de casi sin 1.400 toneladas. Cristóbal Cano es el secretario de UPA en Andalucía.
2: Que no sobra aceite, sino que sobra especuladores del sistema... ...que no hay un excedente estructural de esa producción de aceite de oliva... ...y los datos están ahí, en esos últimos 30 años que decíamos... ...la producción ha ido eh, de la mano de la comercialización... No ha sobrado nunca ni un kilo de aceite de nuestra almazara sin venderse. Lo que hay que seguir es insistiendo en esas buenas prácticas comerciales y también apoyarse en las nuevas herramientas que tenemos, como el mecanismo de autorregulación o el nuevo decreto de calidad y trazabilidad,
4: Vamos con otros asuntos. Una mujer ha perdido a uno de sus gemelos en una patera. Dio a luz cuatro horas antes de ser rescatada. Ha ocurrido en el sur de Gran Canaria. La madre y el otro bebé han sido trasladados en helicóptero al hospital. A bordo de esa patera viajaban 50 personas. Entre ellas habían varias mujeres embarazadas y también varios niños. Y en Málaga ha quedado desarticulada una organización criminal dedicada a la, traza, a la trata de mujeres. La Policía Nacional ha liberado a 14 entre ellas una menor. Y nos vamos a situar ahora en Barcelona porque hoy se falla el premio Planeta que cumple 70 años, 70 ediciones con récord de, de participación con más de 600 candidatos. Allí está Vicky Román. Sorpresa incluso para quienes se han presentado en este año de récord de participantes, 654, entre los que estará el ganador de ese millón de euros con los que el planeta se va a dotar desde ahora y que supera así en cuantía al Nobel, aunque el presidente del grupo Planeta, José Cregueras, no entra a comparar.
2: El planeta ha sido
3: el, el premio mejor dotado, ya lo era ahora. ...de la literatura en español, no entramos
2: en competencia con, con otros premios. Es simplemente, eh, como he dicho, un reconocimiento al esfuerzo y al talento... y a la acogida que tienen los autores con el premio, voy a seguir impulsando lo que es el Premio
4: Planeta. Tras una cena presidida por los Reyes, sabremos quién se lleva tan sustancioso galardón. Un último punto antes de llegar a la información local, regresa Simov, el Salón Internacional de la Moda Flamenca va a volver a celebrarse en Sevilla del 3 a 6 de febrero de este año con desfiles y zona expositiva. Llegamos a las 7 menos 10 de la mañana, información más cercana siguen en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: Las noticias
8: de Sevilla
0: con Pilar González.
8: Hola, buenos días. Sevilla afronta el primer fin de semana sin restricciones y eso se ha notado ya esta noche en la calle donde a las 6 de la mañana había grupos de jóvenes prolongando todavía la madrugada. Por delante la salida mañana del Gran Poder. La basílica abre hoy a las 9 de la mañana donde está ya el Señor en Andas y tenemos un aeropuerto en el que de nuevo y desde hoy se puede entrar para despedir o recibir al viajero. En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes alta, viento variable flojo, la máxima la prevista es de 29 grados en Morón y 30 en Écija, Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 17 grados en la capital. Las noticias de Sevilla. Canal Sur Radio. Sevilla, capital y provincia cerrará el año con una subida del Producto Interior Bruto de nuestra economía del 5,4% y en 2022 el incremento será mayor. Se consolida así la recuperación económica según el barómetro del Colegio de Economistas de Sevilla. Un estudio dirigido por la profesora María del Carmen Delgado señala que el proceso de vacunación ha permitido la recuperación en prácticamente todos los sectores, aunque en el caso del turismo se va a notar más en el cuarto trimestre, cuando se prevé que regrese el ...el turismo internacional... ...en cuanto al mercado laboral... ...también se recupera... ...el desempleo terminará el año... ...en torno al 21,4%... ...y el que viene podría estar... ...alrededor del 19,6... ...se baja por primera vez... ...desde 2009 del umbral del 20%... ...esto
5: eh, hace superar ya... Eh, ...los valores que teníamos... ...previo a la crisis... en número de ocupados... ...que si observan... ...el segundo trimestre
7: del año 2019... ...estaban en 735,3 eh, miles de ocupados... ...por lo tanto el mercado laboral... También está recuperando sus cifras previa a la pandemia y está siguiendo una línea
8: eh, positiva. Por sectores, la afiliación a la seguridad social ha aumentado en sanidad, educación, servicios privados. Al contrario que ocurre con la hostelería o las actividades de ocio y cultura, que todavía tienen poco nivel de afiliación. Pero eh, se está notando también la recuperación en otro sector, en el, en el de la moda flamenca, porque regresa Simov. En su fecha habitual lo va a hacer del 3 al 6 de febrero con desfile y zonas positivas. Su organizadora Raquel Revuelta espera que el sector se reactive tras la cancelación de ferias y romerías que obligó a diseñadores a reinventarse y a otros a echar el cierre.
5: En el momento más álgido dejamos la, la, el, a la industria de la moda flamenca y nos quedamos un batacazo, el, el batacazo del siglo. Ahora ellos están, recogen esta noticia pues, un, con muchísima ilusión y, y con mucha energía y con muchas ganas. Es la
8: confirmación de que se celebra Asimov y el sector del catering ha recuperado su actividad en un 80% por los eventos culturales, congresos y sobre todo por bodas, aunque algunas cosas han cambiado. Las bodas se hacen ahora con menos invitados, unos 200, con menús más caros y al aire libre. De aquí a final de año el trabajo está asegurado para las 68 empresas que hay en nuestra provincia de catering, según el portavoz del sector Miguel Ángel Jurado.
0: Las bodas ahora, las que hay a final de año, son bodas de mediodía. Siempre que el tiempo lo permita, las bodas se están haciendo fuera en vez de hacerlas en el interior, montándose una carpa, una estructura con unas velas y se está potenciando a hacerlo al aire libre. Tenemos la ventaja de que ya el
2: aforo pues, se ha eliminado a partir de, de hoy que estamos ya en nivel cero.
5: Y
8: Renfe amplía desde este viernes la oferta del AVE Sevilla-Madrid con cuatro trenes. Se recuperan los que tienen salida de la estación de Atocha a las 3 y a las 6 de la tarde y de Sevilla Santa justa a las 4 menos cuarto y 7 menos cuarto de la tarde. La compañía eleva así a 144 el número de trenes semanales en esta relación. Cada día laborable serán 22 los trenes que unan ambas capitales, 11 por sentido, 24 trenes los jueves. Son las 6 de la mañana y 54 minutos.
4: ¿Por qué realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible? Revesan.
7: Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos
4: en Revesan.es. Revesan. Transformando Sevilla.
8: En Canal Sur Radio, Las Noticias de Sevilla. La provincia de Sevilla ya está en niveles de lo que se llama nueva normalidad. Tiene una tasa de contagio por debajo de los 25 casos por 100.000 habitantes. En las últimas horas se han registrado 44 contagios por coronavirus y dos fallecidos. Hay ahora 43 personas hospitalizadas, 13 de ellas en UCI. Por distritos, el Aljarafe es el que está en mejor situación. Tiene una incidencia de 14 casos por 100.000. En la zona sur, 20. En norte, 22. En el distrito este, 26. Y en la capital, este, 29. El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha pedido prudencia a los sevillanos para que sean capaces de mantenerse en ese nivel de alerta cero en el que estamos. Una oportunidad para demostrarlo es el próximo sábado, ante la gran afluencia de visitantes y público que habrá en Sevilla para ver al gran poder.
3: Colaboración porque significa efectivamente un volumen de recursos y de movilidad, de movilización de efectivos muy importante de servicios municipales. Después de dos años prácticamente de, de sequía en este tipo de eventos, pues eh, como siempre eh, hay que extremar todas las precauciones
8: pide prudencia para ver al Gran Poder porque se prevé una gran afluencia de público. De hecho hoy a las 9 de la mañana abre ya las puertas la Basílica del Gran Poder donde está expuesto el señor Engandas, como saldrá el sábado hacia Los Pajaritos. Por otro lado el alcalde de Sevilla ha asegurado que los presupuestos generales del Estado serán históricos para la ciudad en inversiones en materia de vivienda o movilidad y también en eficiencia energética. Espadas asegura que todos los proyectos en marcha tienen dinero presupuestado como el de la ampliación del Puente del Centenario o la remodelación de la pañoleta. En los presupuestos, eso sí, no hay dinero para los túneles de la S40. Dice que es porque todavía no se sabe cuál va a ser el proyecto definitivo para cruzar el río.
3: A obras en marcha en la S40 que requieren y demandan presupuestos, todas esas están presupuestadas. Las que todavía no tienen una partida presupuestaria es porque están en trámite de procedimiento administrativo de evaluación de impacto ambiental. Claramente la conexión, en este caso sur... Eh, la, el cruce del río, de la S40, que es lo que todos estamos esperando.
8: Y la Diputación de Sevilla va a destinar casi 64 millones de euros a un plan para reforzar la reactivación económica y social de la provincia. Es el plan Actúa, una cuantía de carácter extraordinario que se añade al presupuesto provisional provincial para el próximo año. El presidente de la institución, Fernando Rodríguez Villalobo, ha destacado los casi 16 millones para el programa de prevención de la exclusión social y los cinco que se van a destinar a ayudas de emergencia social
6: que busca
2: mantener el pulso inversor y la reactivación económica y social en nuestra provincia, apoyando en este caso, complementando al plan Contigo, que está eh, en plena ebullición.
8: Y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que los sanitarios contratados para hacer frente a la pandemia no van a ir a la calle. Lo ha dicho en el Parlamento Andaluz después de que se celebrara aquí en Sevilla la primera protesta laboral de los sanitarios ante el fin de sus contratos el próximo 31 de octubre. En el hospital Virgen Macarena reclamaban la renovación de esos contratos. Teresa Navarro, técnica de enfermería y afectada, recuerda la importancia de su función.
1: Todos los profesionales de todas las categorías hemos estado siempre a bajo nivel. Entonces, esto del COVID, lo de los contratos estos de COVID, no es que, váyate, vamos a ver, es que son los que hacen falta. Es que, bueno, ha
8: tenido que venir una pandemia para eh, que se dé cuenta que es que la sanidad estaba falta de personal. La cuenca del Guadalquivir está al 26,5% de su capacidad, cuatro puntos menos que hace un año. Como saben, estamos ya en periodo de emergencia y en noviembre se pondrá el estado de sequía. Hoy en Canal Subradio, Radio, el presidente de la Confederación, Joaquín Paez, ha explicado que llevan años trabajando en esta situación que es producto del cambio climático.
2: Llevamos 25 años inmersos en una situación climatológica influida directamente por el cambio climático. Y bueno, procuramos gestionar cada gota de agua siempre en esa situación, en ese
8: contexto. Y unas 435 personas se van a beneficiar en nuestra provincia de nuevos programas de formación y empleo. Son los antiguos escuelas-taller. Se combina formación y prácticas por igual y los alumnos van a cobrar el salario mínimo interprofesional durante el año que dura esos cursos. Los ayuntamientos son los que deben presentar sus solicitudes adaptando esos cursos a la necesidad de empleo que hay en cada municipio. La delegada de empleo de la Junta en Sevilla, María del Marrul, espera que haya una buena respuesta
7: están receptivos porque realmente hay una
5: necesidad, una tasa de desempleo elevada en muchos municipios y una necesidad de tener profesionales y de formar gente para incorporar al mercado laboral y con una formación
7: digna y de calidad. Y eso es lo
3: que es nuestro propósito.
7: Vamos con el
8: deporte, Antonio Camaño
3: afronta el Sevilla este domingo el retorno a la liga con su duelo ante el Celta de Vigo una cita ideal para dejar atrás la derrota ante el Granada y seguir en la lucha por los puestos altos de la tabla clasificatoria. Afronta Lopetegui el duelo con varias bajas reseñables de ahí que tenga que tocar varias piezas en el 11 Eso sí, en el día de ayer recuperó a jugadores como Dimitrovic, como Gudel, como Bono, como Munir, también Delaney ya está de vuelta y en el Betis está también de vuelta guardado. Cumplió con sus compromisos con la selección de México, no jugó ni un solo minuto ni ante Honduras y El Salvador llega fresco por si sí, considera oportuno por ponerlo en el 11 titular Pellegrini este próximo lunes.
8: Y la terraza Mirador Atalaya Torre Sevilla acaba de reabrir sus puertas, una forma de ver desde ese mirador circular toda Sevilla. A esta hora 16 grados en brene 14 en el Ronquillo, 17 en Sevilla.